0: Bienvenidos al podcast, ahora es su turno. Estoy sumamente emocionada de iniciar esta serie llamada Hablemos de... e inicié esta serie invitando a un profesor de mi universidad Regio Montana llamado... bueno, le decimos Lucy, a la maestra. Gracias, profe, por aceptar esta invitación. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy, muy bien, Luis. Muchas gracias. Muy bien y gracias por la invitación.
0: No, profe, de verdad la invité porque actualmente todos estamos en línea, todos estamos... Eh... En esa misma rutina de ver clases por Zoom, por Meet o por cualquier plataforma que ya hemos llegado a un punto de que ha salido memes, ya no hemos aburrido, ya han salido ciertas este, adversidades por estar sentado a las 7 de la mañana en una clase que todos en esa hora estamos literalmente casi que durmiéndonos, pero sin embargo ha sido una aventura. Y con muchas anécdotas, tanto como de los estudiantes, como usted como maestra. Y por eso la quise, la quise invitar, porque quería escuchar su punto de vista. Quería escuchar un poco de qué piensa usted sobre la actitud de estudiantes, de algunos de sus alumnos. De hecho, llevamos un año en esta modalidad, por lo tanto tendrá una serie de anécdotas que contarnos el día de hoy. Y por eso es el motivo de este episodio para iniciar esta increíble serie.
1: Sí, la verdad es que creo que todos nos tocó subirnos al carrito este, en movimiento. Eh, fue de un día para otro, literal, nos cambió la vida. Este, y específicamente, por ejemplo, mis clases son clase, clases prácticas, eh, son clases de trabajo presencial, o sea, son, realmente es mucho trabajo. Y modificarlas y eh, tratar de hacer eh, que funcionaran, por en, en línea fue, eh, ha sido pues yo he estado aprendiendo muchísimo yo creo que junto con ustedes he estado aprendiendo eh, y creo que así estamos todos los profesores, en Estire y Afloje de, de, simplemente, en, aunque fuera presencial, cada grupo cambia todos los grupos cambian aunque, aunque des el mismo contenido, aunque tengas ya te tengas eh, aprendido el modus operandi de todo. Este, la verdad es que cada persona es diferente, cada quien va a reaccionar diferente. Ah, tienes grupos de repente super proactivos, tienes otros grupos que los tienes que estar jalando este, y nosotros tenemos que estar modificando Creo que es lo mismo que les pasa a ustedes con los profesores. O sea, hay profesores que son demasiado estrictos, hay otros que son más lexos, pero no significa que no aprendes entonces uh, este, eh, ustedes también se han tenido que adaptar a la situación eh, y, y creo que lo, la primer, el primer factor que creo que ha, fun, que ha hecho que funcione porque aunque no nos guste, aunque se critiquen como dices tú, aunque haya memes al final de cuentas mal o bien esto está funcionando pero creo que lo, que lo que está haciendo funcionar es la empatía de ambos lados, o sea, ustedes se pusieron la camiseta y nosotros nos pusimos la camiseta, entonces como que eso ha ayudado, digo, hay todo en la viña del señor, tanto como profesores como alumnos, pero al final de cuentas, si estoy hablando de un 100%, estoy hablando casi del 95%, estamos empáticos y estamos con la camiseta puesta para ayudar al otro, y tal vez hace, justo tuvimos ayer una junta con los maestros, estábamos teniendo una plática y decíamos, fíjate, hace un año, dos años, en un presencial, si a mí un alumno me decía, ay maestra, es que no pude hacer la tarea. ¿Qué hacías? Es un flojo, no quiere claro. trabajar, no le interesa mi clase, no hizo nada, ta, ta, ta. Ahorita es, ¿por qué no lo hiciste? O sea, ya como que nosotros también estamos en una posición de, a ver, bueno, vamos a ver el cómo sí. O sea, ¿por qué no lo hiciste? Ah, no, pues me quedé sin luz. Ah, ah ok. O sea, buscamos el cómo sí. Como que también estamos un poquito más asertivos o estamos también un poquito más abiertos a muchas posibilidades sin quitarnos lo estricto ¿no? que debes de tener respecto a la educación, ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, hablando de eso que me mencionabas de ponerse la camiseta, tanto alumnos como profesores. Hace dos días ocurrió algo en el Tech milenio me comentaron algunos compañeros y amigos que tengo en esa universidad, de algo que, que de verdad me impresionó, pero al mismo tiempo me di cuenta de la realidad de algunos grupos estudiantiles en algunas clases. Resulta que era un maestro. Este, no voy a decir nombre ni apellido, ni tampoco materia, para poder evitar este...
1: se apellida Cantú, no, no es
0: <risa> No, este, sin, sin embargo, este, el maestro se acostumbraba todas las mañanas, antes de empezar la, la clase, por así decirlo, preguntar a sus alumnos de cómo la pasaron, cómo estuvieron el fin de semana, se encuentran bien, para una manera de crear ese ambiente de empatía, como lo mencionabas, un ambiente donde pudieran a ver ese, ese nexo que no tal vez no conectaran con el maestro, pero sienten los mismos compañeros y se conocieran. Cosa que de verdad me parece súper extraordinaria, porque desde que yo entré a pandemia no conozco a nadie de mi salón, o sea, de los que me ha tocado de generaciones. Tal vez sí, porque me tocó estar en un equipo, pero ya no es la amistad que formé con las amistades que estuve en presencial. Es totalmente distinto. Sin embargo, este, me comentaban que el maestro siempre hacía la misma pregunta, pero nadie le respondía. Típico de muchas clases que nadie... Habla cuando el maestro lanza una pregunta este, No sé por qué Así yo siempre trato de, de dar mi opinión Porque en realidad queda en mí aprender No del maestro El maestro imparte Más nosotros tenemos la responsabilidad Hasta donde queremos llegar este, Sin embargo esta, esta vez, hace dos días Alguien se atrevió a abrir el micrófono Pero no fue para responderle la pregunta Que a lo mejor el maestro desea una respuesta a su pregunta Sino para decirle Profesor, nadie quiere hablar de su vida Podemos continuar con la clase Y yo de que Cuando me contaron esto fue de que Wow, qué, qué, qué violenta respuesta hacia el maestro. Qué o sea, dura. Sí, entonces me comentaron mis compañeros que todo el mundo en el grupo empezó a decirle de que no, se pasó, de que no, que se cree ella, está bien crecida y todo eso. Pero me pongo a pensar, profe, o sea, ellos la critican a ella por su manera de cómo actuar, pero desde mi punto de vista, ellos están tondo igual en las clases pasadas, como ella, solamente que ella se atrevió a hablarlo. Pero todos era la misma actitud de patanes. Lo de que...
1: pensaban. Uh -huh.
0: Sí, entonces, ah, pero como alguien ahorita se atrevió a decirle algo en la cara al maestro, se pusieron en su contra. Pero, oigan chicos, se o sea, véanse en el espejo y ya se cuenta que están haciendo la misma actitud que esta chava. Y creo que mucho como ustedes, profesor, han vivido momentos tan incómodos que ustedes van con todas las ganas, se despiertan de que, tal, sí, esto es lo, mi pasión, esto es lo que me gusta hacer, me gusta enseñar a jóvenes para que, pues, ser responsable de su crecimiento, pues a gente que le gusta hacer eso. Y en un sentido, la actitud de, las compañ de sus estudiantes afecta su, su, como su tránsito profesional. No sé qué opina usted, profe.
1: ¿Sabes? Algo que, que, retomando un poquito lo que decías de lo presencial con lo que nos está pasando. Eh, antes teníamos nosotros como profesores la posibilidad de detectar, yo te puedo detectar físicamente porque esto o sea tu vibra lo que platicábamos antes de empezar la grabación la vibra eh, eh, la forma en que me ves la forma en que estás en mi clase puedo detectar si hay apatía si no te interesa si estás si tienes sueño si no has, si tienes broncas también o sea una cosa es que tengas broncas y otra cosa es que te valga mi clase ¿no? o sea entonces eh y ahorita, en, 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 en la situación en la que nos encontramos, no la podemos detectar tan fácil. Entonces, ¿qué hacemos los profesores? Tú lo has visto, yo, estoy, yo soy de ese estilo. Normalmente siempre empiezo, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué les falta? Ta, ta, ta Y también a veces, o sea, yo agradezco que aunque sea una o dos o tres personas, me contesta. Bien, Miss, ¿y usted cómo está? O sea, eh, pero la mayoría, tú has visto, o sea, son grupos de 30 personas, 20 y tantos personas que no contestan. Este, y aparte estás viendo fotos. Entonces, no hay manera de, de, de saber qué están pensando, no, no, estás, no, no sabes tú como profesor. Por un lado, sí se me hizo rudo por... Eh, la manera directa de, de decirlo, aparte se vuelve un poquito más fría, este, se vuelve frío el, 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 el diálogo, el ambiente, porque por ejemplo, tú ahorita me estás viendo, estás viendo mis facciones y cómo yo me estoy comportando respecto a ti, pero cuando estás con puro audio, eh, posiblemente tú tengas una manera ruda de hablarme, o, o por ejemplo, si yo no te viera y tú me contestas yo tal vez lo tomo como rudeza pero posiblemente así hablas claro. pero como físicamente yo no estoy viendo todo el contexto mira, yo sé algo de, de lengua de señas este, tengo la posibilidad de dar clases a alumnos también sordos y tengo intérprete, entonces sé algo un poquito de lengua de señas y por ejemplo, lo primero que dice la lengua de señas así es de cuenta que es como, como un, una de las reglas básicas, es que la seña por sí sola no funciona, es la seña más todo mi contexto, es un hola, ah es diferente un hola a un hola, ¿me explico? o es diferente un, un este bien a un bien, o sea, cada cosa, porque todo mi contexto, todo mi diálogo, si, es, es simplemente mi, mis ojos, mi boca, todo te dice el contexto, entonces sí creo que eso también está afectando un poquito y también tenemos que aprender que creo que esto va para los dos lados, tenemos que aprender a ser un poquito más tolerantes y aprender a, a decir asertivamente las cosas este y asumir responsabilidades este porque a veces eh, solamente queremos la parte eh, eh, digo Tú estuviste en una clase eh, eh, el lunes pasado yo tuve un detalle este la persona estaba molesta y estaba exigiendo una calificación y que se la cambiara eh, cuando no cumplió con las cosas ni en tiempo ni forma aparte de que yo yo le había dado opciones me explico o por lo menos yo así lo sentí volvemos a lo mismo yo no tenía yo no tenía una cámara yo nada más escuchaba él. usted dice, usted di, me, me explico, entonces, ese, ese tipo de palabras creo que la tenemos que cuidar de un lado y del otro, o sea, tenemos que cuidar el cómo decimos las cosas porque eh, el contexto cambia y ahorita estamos todos muy sensibles, todos, o sea, el que te pesques está sensible, o sea, mentiras el que te dice que, o sea, eh, 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 sí, nos ha ayudado mucho la pandemia, pero sí estamos sensibles entonces, eh, me rascas tantito y me sale verde, ¿no? <risa> entonces, me rascas tantito y o sea, y vas a reaccionar entonces, creo que ahí estamos sí creo toque, que tenemos que aprender exacto, exacto, tenemos que aprender a ser un poquito más tolerantes a respirar un poquito más antes de contestar, antes de de, de lastimar a otro y sobre todo cuidar mucho nuestras palabras el cómo lo decimos y qué decimos porque podemos afectar no solamente eh, eh, podemos afectar a mucha gente y a nosotros mismos ahorita parte otra cosa que ha ayudado es las grabaciones las grabaciones de las clases entonces voy a decir algo Luis espero que no me lo tomen a mal los maestros que estén escuchando esto pero es la verdad ha habido varios casos de maestros mmm, puestos en, expuestos en las redes sociales sobre eh, cómo tratan a los alumnos, ¿verdad? Claro. Y sobre todo se vio como el boom más fuerte cuando cambiamos de presencial a, a este, a en línea. Fue donde se vio mucho más el golpe porque, este, la verdad es que tú no puedes fingir tanto tiempo o sea, eh, te vas a cuidar un día, te vas a cuidar dos días y eventualmente te va a salir el cobre, <ríe> entonces, la verdad es que no los estoy, o sea, más bien, ellos siempre fueron así, o sea, eh, el maestro que le faltó el respeto a un muchacho de, con discapacidad el maest la maestra que le gritonea a sus alumnos hacía lo mismo en clase con los 50 y gritando o sea, lo hacía, la única diferencia es que no había una, una, una cámara que la estuviera grabando esa era la única diferencia y, y la diferencia era que no estaba el papá y la mamá escuchando esa era la única diferencia,
0: la única diferencia.
1: Uy, sí. el, o sea Ajá, los maestros por eso, ellos decían, oye, pues yo, por, o sea, ¿por qué se enojan si yo estoy, he hecho esto por 40 años? Pues claro, esas groserías, esa falta de respeto, esas burlas, lo hacía él, digo, yo conozco mucha gente que así lo hace, son maestros que, que así es su forma de, de, de enseñar claro. y les funciona, y, y que les funciona, por años o sea, yo no estoy diciendo que así y les ha funcionado, y los y si les preguntas a los muchachos te van a decir ¿Quién es mi mejor maestro? Sutanito de tal. O sea, y dices tú, pero es que te mentaba la madre todos los días, no importa, pero era bien fregón el maestro. O sea, ¿por qué? Porque es, es una, o sea, es una manera La única diferencia ahorita es que estamos expuestos a una red social.
0: Sí, a un clic de ser o sea, visto por millones de personas.
1: Oh, exacto, o sea, de, de, de volver, esa es la única diferencia. Y no, no estoy diciendo que sea bueno o malo lo que hayan hecho los profesores. También controlar 50 niños en, una, en un salón de clases, si, en, si presencial, no los puedes controlar. Tú crees en línea jugando con las cámaras. Pues no. O sea, hay muchas cosas que, que, no se, no, que se descontextualizan. Volvemos a lo mismo. Y la verdad, uno como profesor, ahora te digo de la otra parte es bien complicado estar pensando en lo que les estás diciendo, lo que les vas a seguir diciendo para no perder el hilo, contestar, contestar este, eh, preguntas y aparte estarte cuidando de cómo se los estás diciendo.
0: Profe, una pregunta. ¿Usted ha llegado algún momento a pensar que lo que está impartiendo está mal? O sea, porque es como usted dice, no ve la cara facial de los estudiantes, no ve cómo lo están interpretando, entonces, a lo mejor se ponen sí. a pensar de que... ¡Ah, ching! O sea, no sé si lo que estoy dando está totalmente cierto. O sea, o... O,
1: o me lo están entendiendo. Sí. Ya ven que siempre les digo yo. Y me explico. Y no, y no es porque... ¡Ah, son tontos! O... ¡Ah, no me... No, es que... Y ahí ves, yo soy muy... Digo, eh, Luis conoce cómo yo trabajo. Y normalmente pongo muchos ejemplos. Hago muchas analogías. Porque es como mi manera... De decir, bueno, te estoy dando un chorro de opciones de la explicación de lo que quiero decir. Porque me hace dudar si estoy diciendo la, de la manera correcta, si sí si me estoy explicando o si nada más nos estoy revolviendo. Es en serio. Y sí, si, claro, n veces. N veces me pasa. Y luego cuando me vuelven a preguntar lo mismo 100 veces, me hace dudar más. Claro. Entonces llega un momento en que a mí la verdad, yo bendito Dios, las grabaciones han sido mi hit. Mi hit, la, la amo. ¿Por qué? Porque soy muy despistada. Tengo muy buena memoria, pero soy muy despistada de muchas cosas. Entonces, sí me pasaba que de repente, eh, tú, tú has visto de tus compañeros, y no creo que sea yo la única clase, yo creo que has tenido muchas clases de muchas universidades. Eh, llegan tarde, no vienen a clase ta, 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 y te vuelven a preguntar como de cero obviamente todo el grupo está preocupado porque va avanzando y te tienes que regresar, pero ellos te lo exigen como si, es que nunca lo explicó y te quedas ah, así, como sí, que, bueno que tienen, entonces lo que, vuelves a explicar, que tienen el
0: valor para decir, que no estuviste en <risas> clase una semana, pero tienes el valor a decirme que no lo explicaste, o sea y que
1: no lo explicaste y tú,
0: no. ¿no? Sí, totalmente, entonces este es que a veces, es, como usted dice, o sea hay alumnos de alumnos, o sea, hay estudiantes de estudiantes, o sea hay, hay gente que está bien bañada y hace preguntas bien bañadas que hasta uno, hasta uno como estudiante y compañeros de que pato, o sea, ¿qué ya te no pasa? Lo o sea, ¿qué bañado <risa> estás? <O sea>, okay. <risa> pero hasta uno provoca ni siquiera responderle el mensaje pero Quiero hacerle otra pregunta ¿Cuál ha sido uno de los momentos más Incómodos Que ha vivido usted durante esta etapa de clases En Zoom?
1: Eh, fíjate que Yo he tenido mucha suerte, la verdad es Que me ha tocado Alumnos súper empáticos Este Detalles pequeños por O sea, por como lo que te platicaba Pero realmente no, algo que a mí, a mí me ha ayudado mucho, y que creo que esto deberíamos de agarrarlo todos, es no agarrarlo personal, o sea, yo al día siguiente te hablo exactamente igual como te, te hablaría de cero, o sea aunque hubiéramos tenido un detalle, jun, o sea, ahorita, ¿por qué? porque si lo, agarro, si lo agarro personal, ah, mira, me gritó Luis, ya estamos perdiendo el contexto, o sea, entonces creo que, es borrón y cuenta nueva y agarrar el día siguiente como de cero. O sea, tenemos que aprender ambos. O sea, tanto ustedes para no agarrarle tirre a un profesor. Tú no sabes, ese día el profesor se enfermó, tuvo problemas en su casa, se, este, eh, su niño se, se, eh, se puso mal, este, no reaccionó. De hecho, por ejemplo, me pasó, se los prometo que me levanté un día y estaba completamente desubicada así de, de esas veces que no sabes ni qué estás diciendo o sea, salí de las clases y me sentía muy tonta salí de, la de las clases y decía yo, ¿qué dije? no supe qué hice o sea, de no sé si fue porque me sentía mal porque andaba enferma me había dopado, obviamente o sea, venía bien enferma y en la noche me dopé y en la mañana, pues me levanté o sea, para poderme levantar en la mañana entonces en la mañana me baño, todo y empiezo a dar clase pero te juro que no, en ese día en totalidad, no tuvo ni pies ni cabeza no supe qué hice ay, me sentía tan mal conmigo yo ya no quería dar clase jamás, así dramáticamente
0: <risa> sí, eso es lo que me gusta de, del ser humano o sea, es que uno como estudiante este, no sé por qué tenemos la tendencia ...a vivir una vida muy yoísta, o sea, de que yo me pasó esto, yo esto, yo lo otro, yo esto... ...pero darme cuenta a mí es que los maestros tienen las mismas necesidades que uno... ...tienen los mismos sentimientos que uno, puede tener las mismas adversidades que uno... ...hasta peores tal vez, este, o mejor tenemos peores... ...pero es como decía uno de los episodios pasados, eh, un compañero de que... ...de hecho ese episodio fue hace como seis meses, pero me acuerdo muy bien algo que, que dijo... Es que queremos ser el protagonista siempre O sea, queremos ser los protagonistas siempre De la historia de cualquier persona Y creo que queremos también ser los protagonistas Para cuando no tengamos Cuando nos falten tareas De que, profe, ¿sabes qué? Fallé en esto, pero ándale profe Sé buena este Sin embargo Nadie sabe detrás de cámara lo que usted me está contando ahorita De que hay momentos donde te paras Y la rutina es igual y sigue la vida Donde te das cuenta de que porque das como un break en la vida y te pones de, ok, ¿qué acaba de hacer ahorita? Uh -huh. Como que no sé ni qué hice. Es, <ríe> y te quedas así, una dualidad. No, de nunca, que... o
1: sea, nunca me había pasado eso, Luis, te lo juro, no, jamás. Pero estaba yo en depresión total. O sea, terminé las clases y me senté así, te lo, no te miento, me senté y quería llorar. Dije, no sirvo como maestra. Así, hasta el plan. O sea, no sirvo, no, no, ya no quiero dar clases. Este, no estoy dando un plus para los muchachos, no les sirvo a ellos como maestra, no soy la maestra que ellos necesitan, o sea, a tal grado, ¿eh? O sea, ¿cómo me pegó el, el no sentirme al 100 en ese momento? Igual y ustedes ni siquiera lo notaron, y, y pero yo ese día, o sea, mal, o sea, traía la lágrima, en la en, o sea, porque cada vez que hablaba me sentía como fuera de contexto, y ya, eh, termino obviamente, borrón y cuenta nueva en la mañana, pues ya me sentía mejor ya este ya se me había quitado eh, como que había tenido una entrada de gripa, alergia, todo se me juntó y ya o sea, al día siguiente pues ya más tranquila pero, o sea, te estoy hablando de llorar claro, llorar eh, por eso, o sea, de frustración
0: fíjate que y cuando uno no llora quiero... es el punto máximo de la frustración, porque es la manera que el cuerpo drena sí. todo el estrés
1: todo, y, y yo no estoy hablando, y, te, y les prometo que eh, en las universidades que doy clase, y he tenido tanta suerte con mis alumnos, o sea, todos muy empáticos, sí ha habido un detallito por ahí, pero no, no falta, esos detalles los he tenido toda la vida, siempre hay alguien, como decimos, o sea, eh, siempre hay alguien, o en ese momento me pescan en mis cinco minutos, o no sé, o sea, que hay una fricción, o lo que sea, pero es raro, no quiero pensar, los maestros que, sí han tenido problemas graves, o fuertes, este, eh, por ejemplo, en este caso, de lo que pasó, de la luz, que se fue la luz, el internet, y lo voy a poner sobre la mesa, porque, porque creo que nadie, nadie lo ha tocado, este, creo que, que, que en una época, creo que, nosotros como maestros o bueno la gente es muy ingrata con nosotros como profesores este y más a nosotros la pandemia nos, nos pegó muy fuerte yo no me acuerdo o por lo menos lo voy a poner en el plato ninguna de, de mis trabajos me dijeron Lucy cómo vas a dar clase tienes computadora tienes internet tienes luz ¿Cómo vas a dar clase? Nada más me dijeron, el próximo lunes empiezas en línea y tienes que aprender su, mi, ta, 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 ta. No estoy yo estoy hablando, yo animalito de la creación, no estoy hablando de las ma otros maestros que dan todo el día clase, o sea, nada, yo no sé cómo le hayan hecho hecho. En mi caso, yo estoy hablando que a mí nadie se sentó conmigo a decirme cómo le vas a hacer porque yo estoy, o sea, al final de cuentas se escucha muy dramático, pero mi clase, mi contrato es presencial, no es virtual, no es mi obligación tener una computadora, no es mi obligación tener internet, dentro de mi contrato no es obligación, entonces no es diferente a ser un alumno, el alumno, o sea, por ejemplo, yo a mi hijo, o, o en tu caso, tú estás asumiendo la responsabilidad de que cuando entraste a, a la clase, o cuando entraste a la universidad, o cuando entraste a la escuela, te exigieron ciertas cosas. Oye, vas a necesitar internet, oye, vas a necesitar un espacio donde tengas laptop, o donde tengas una computadora, porque la vas a ocupar para un chorro de clases. O sea, ¿tú ya venías con ese chip? En el caso de nosotros, no. Entonces, la gente exigía... Eh, nosotros no teníamos planes de estudio para para cambiar este, de presencial a, a, a en línea, todo lo hicimos sobre el carrito en movimiento, y, y vuelvo a lo mismo, ahorita con lo de la luz y el agua, el, la luz y el internet se evidenció todo, porque ya no era, por ejemplo, a nosotros nos decían, tengan tolerancia con los muchachos, sí, y con nosotros, y ya empezaron los coordinadores y la gente a darse cuenta, oye, hay que tener tolerancia con el maestro también, si no tiene, si, o sea, si no tiene internet pues, ¿cómo da la clase?
0: sí pero o sea, como que, okay, aquí usted, y ustedes vean como... nunca
1: se habían tocado a, al maestro, ¿te acuerdas? o sea, siempre todo, los reglamentos todo era eh, este, a favor de ustedes, o sea y nos dieron muchísimos cursos de empatía de resiliencia, de, o sea muchas cosas para poderlos entender pero ni uno para el profesor entonces en este momento, yo en lo particular, la semana pasada, yo sentí que estábamos al mismo nivel. Que empezó la gente a pensar en nosotros. A pensar en, el profesor no tiene agua tampoco, no tiene luz, no tiene internet. No tiene que tampoco que comer porque no hay nada. <risa> está igual que el muchacho. Y fue la primera vez que sentí que ya estaban pensando en nosotros, de que, ah, no, profe, si no se puede no se puede meter a la clase... entendido, o sea... y ustedes también... la tranquilidad de ustedes de que... no se preocupe, profesor... O sea, te sientes respaldado... también por el alumno... o sea, sientes que no... que ustedes no lo están viendo como... ah, no, la maestra no me quiere dar clase... es... ella está igual que yo... exacto... yo sentí... El, eh, me sentí... que realmente... estuvimos al mismo, al mismo nivel ustedes entendieron lo que vivíamos nosotros y nosotros lo de ustedes, o sea, igual pero siento que eh, en cuestión de, de las autoridades empezaron a voltear a vernos a nosotros también como humanos como ne con necesidades y que estamos restringidos entonces, este, porque por ejemplo a nosotros es ok, no das clase pero consigue los videos no das clase pero grábate no das clase pero tú ve cómo vas a dar... ¿Cómo, cómo, cómo? o sea, siempre tenemos condiciones siempre hay condiciones para nosotros entonces sí creo que que, que, que falta en ese sentido más apoyo para el profesor eh, en todos sentidos yo siento que vuelvo a lo mismo los muchachos han tenido mucha, mucho apoyo para nosotros para la mayoría de nosotros como profesores eh, y la empatía ha ayudado mucho pero como que se ha olvidado esa parte, que también el maestro vivió eso, ¿no?
0: Claro. Bueno, profesora, muchísimas gracias por, por este tiempo que tuvimos aquí en el programa. De verdad, estuvo muy, muy interesante ese punto de vista de que tuvo que llegar una catástrofe para poder ponernos al mismo nivel y que ellos pudieran poner, ya no el, el yo lo yo lo como en el punto financiero, de que ya no ponerle la vista a los activos de la universidad, que son los estudiantes porque son los que están pagando, este, sino darle uh -huh. cuenta a sus colaboradores también. De verdad, increíble este primer episodio de la serie, y para mí fue todo un placer tenerte con, con nosotros.
1: Ah, qué bueno, espero que les haya servido y, 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 gra y gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias, encantada.
0: Eso fue todo por hoy y muchas gracias por estar con nosotros en ahora su turno. Hasta luego.